0: 我是陈若子兽医师，身为专业的兽医师及药师，我推荐崇利善全猫天然专业保健品，具科学实证及高适口性，守护毛孩的健康。
1: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。今天这一集，我们邀请到小布动物医院的陈若子兽医师，我们欢迎陈若子兽医师。Hello， Hi Tiffany， 大家好，陈医师。像我们知道说鱼油它里面含有大量的 Omega 3， 然后我对我们还 Omega 3的认识就是说，它其实是就是必需脂肪酸的一种，然后非常重要。可是它不能够在体内自行合成，它只能透过饮食来补充，对不对？对，就是基本上，我觉得像其实现在很多饲料啊，或者
0: 是零食啊，都都有都有添加，但是添加。够不够这个足量？哦、然后对量的问题，然后还有就是呃它的纯度的问题。<对>哦，不是代表不是说有鱼油就一定会有 omega 三六， 6, <对>或是有这些好的东西。那它的纯度够不够？有没有把这些东西萃取出来也很重要。那除了鱼油里面包含了 omega 三号的脂肪酸之外，嗯、那像是 DHA 跟 EPA 就非常的重要。嗯、那像 DHA 呀、啊，他们可能针对于神经的发育啊，这些大脑的发育都是一个很重要的补充。嗯从那在心脏科，他们甚至有统计说，就是 DHA 跟 EPA 对于心脏的保护、抗发炎最好的比例，可能是1 5五比一的这样子的比例。嗯、所以一天摄取量，可能一只呃小型犬猫大概抓在300到500毫克的话，嗯、那可能 DHA 至少可以有可以补充到可能360啊，然后 EPA 就可能是140这样子的。比例或是接近这样的比例，<是>就会对于针对于心脏的保健会更好。它其实萃取出来之后，嗯、它其实不是会造成身体的负担的，嗯、因为很多人都会有一个迷失，说它就是油，嗯、那是不是很油？<對>那我们家年纪大了，胰脏、哦、炎，或者是它很容易有肠胃问题，它是不,是不能吃这个鱼油。哦、但有经过纯化过萃取的鱼油，它其实会把这些大分子的东西滤掉，嗯、然后甚至就是留下这些比较好的东西。
1: 所以它也是好油的一种嘛，对不对？
0: 对，是好油一种。像现在人的话，他就是用好的脂肪酸跟好油去，不管是帮身体抗氧化，跟就是去取代不好的东西。<对>那在动物身上的话，就是这些好油就可以帮助，不管是眼睛、神经啊，或者是呃身体的大
1: 重要的器官的补充，<对>这样子。那给毛小孩吃鱼油，对他们会有哪些帮助呢？哦
0: 、呃。我觉得狗狗跟猫咪甚至可能比我们人类更需要鱼油这个东西，因为其实鱼油的功能蛮多的，它就是在我们不管是皮肤上的抗发炎、哦，然后还有就是关节的抗发炎，还有心脏的抗发炎跟抗氧化，然后还有就是在年轻的幼猫幼犬身上，可能大脑啊、神经啊、眼睛的发育都会需要这样子的成分。那在老年动物身上，不管是呃。退化的问题他们也会需要额外的呃抗氧化的东西，跟就是呃神经的这些保养。所以鱼油这个东西，我觉得不管从老到小，嗯、甚至呃临床上我们其实最常见的就是皮肤问题嘛。然后不管是乱吃啊，像你家小当的皮肤问题呀、啊，<笑>那或者是说真的是有自体免疫而造成的一些异位性皮肤炎的问题，<是>那他们嗯、呃、皮肤的。呃，自体免疫的发炎跟失调也都会需要鱼油去做一个帮助啦。<是>我觉得可以减缓，甚至去帮助皮肤的稳定度。那有哪一些毛小孩他会特别需要吃鱼油啊？临床上我们会特别推荐，就是有心脏病的小朋友， oh. 然后还有就是有异位性皮肤炎、有皮肤问题的小朋友， oh. 然后再来就是如果说它是一些像折耳猫啦，或者是有大型犬，他们是有一些关节的状况的。那呃，它对于关节的抗发炎是有一点帮助的，<对>所以就是整体来说，鱼油不管是对于骨头关节，<对>然后对于心脏重要的器官，还有对于身体最大的器官皮肤，都是有都会有好处。所以<对>其实鱼油的应用很广，所以有时候我们在挑选保健品的时候，如果它刚好就有这些问题，嗯，那它的首选就是鱼油，嗯，对，因为它
1: 呃吃一个东西，它可以做到很多器官的保养，是。哇，没有想到一个鱼油就是可以影响这么多哎！那其实讲到保健品啊，我觉得各种保健品哦，其实，在饲主心中都有很多的迷思，然后甚至有一些的喂食方法可能甚至是错误的。那以鱼油来说，我们常见在喂宠物吃鱼油的时候，比较容易犯哪一些错误啊？我觉得
0: 就是，要么就是求好心切
1: ，嗯、然后一个失手给他很多之类
0: 的，<笑>或者是说就是，呃，可能觉得哦，我们也吃很好啊，我觉得这个东西很好，那我也给他一点这样子。<是>我们一直在强调，动物的生理还是很很多一大部分是没有办法代谢的，<對>而且他们那么小一只，所以他们提跟我们的东西会不太一样。嗯、就以鱼油来说好了，它也不是说完全。可以一直吃吃么？吃很多然后都可以，嗯、身体不会有负担。嗯、它还是有一个上限。所以像猫咪的话，建议就是不要超过可能每天30毫克啊。嗯、然后像狗狗的话，最好就是抓在我刚刚说，不管因为它有分大小型犬啦、啊，<对>所以我觉得抓在可能3 0 0到0 0以内。<对>那通常我们上面标示都会有一些建议剂量的。<对>所以呃，像崇利善它，我刚刚说它标示很完整，<对>所以它里面的剂量很清楚。那如如果说你想要加强补充， <Yeah. S 1> 我们可能。可以依照它的建议剂量到可能 1.5 倍之类的，是但是在那样的剂量范围就够了，<是>也不用再多给。是就是你可以比较精准的去抓你每天要给的量。是
1: ，我觉得大家对于保健品的剂量这件事情，好像很多人其实是没有在管的，
0: 因为就觉得它就是保健品嘛，<對>不是说
1: 保健品就是食品很安全吗
0: ？<對>可是就是保健品，它其实之所以叫保健品，它其实就是把食物纯化之后，<對>把那些很好的成分有利用的成。分。成分<對>去浓缩，它的确是食品没有错，但是它已经被纯化了，所以它还是有个上限。嗯、对，像是呃，我之前有在讲座提到，的，像脂溶性维他命，对，那脂溶性维他命的话，它不是身体那么容易代谢掉的，对，所以它一天都会有摄取上限。对，那像水溶性的维他命，它是有可能可以跟尿液啊这些水分排出的，<對>那你的多摄取可能就还好，因为最多是你。没办法吸收。那像这一类，像鱼油啦，或是有一些特殊的呃。营养成分，<对>我们都还是希望你们有一个摄取到一个足够量就好，嗯、也不要多。嗯、好，那之前讲座有提到过，像是皮肤问题，好、嗯、需要补充含锌，好了，嗯、但锌其实高量会中毒，嗯、所以其实每天有摄取锌的一个上限。嗯、那这些部分都是很重要，需要去注意的。所以如果包装上面的标示不清楚了的营养品，我觉得就不要买它，因为因为你根本不知道你摄取了多少的。
1: 量，那你不知
0: 道你摄取多少的量<对>会不会这些东西会累积在身体造成
1: 危害？尤其鱼油特别容易被拿来当做是人宠共食的一个一款保健品，<笑>我不知道为什么。哎、欸，有时候我会自己试试看，<笑>你知道吗？我,我只是想一个味道香不香之类的，还<笑>是<道>有没有腥味？对，但是我不晓得为什么好多次，因为我们被问过好多同样的问题，就是大家都觉得其他保健品可能大家要各吃各的，但是鱼油是可以共吃的，我不知道这迷思是哪来的。可是我真的也要提醒哦，因为就我自己的了解。也就是部分人类吃的鱼油，我们可能会添加一些甜味剂，然后调味剂或者其他的化学成分。那我觉得有时候那个问题不是本身不是在鱼油本身，而是说这些额外添加的成分它不一定适合毛孩，然后还有调配比例。
0: 没错，因为像那些人工的调味剂啊，或者是一些赋型剂啊，嗯、那些添加的成分，甚至一些抗氧化物，<對>就是里面之前有些食品会有含一些什么苯甲酸之类，<對>它其实都是会有危害的。那现在已经有。政府已经有管制了，<对>但是呃，整体来说，这些不管是甜味剂还是就是人工化学药剂，在毛孩身上都会有一定程度，不管造成皮肤的发炎、<对>红疹、过敏，还是有一些问题。所以呃，如果可以不要添加这些。人工的东西，我们是尽可能避开的、嗯。对，因为而且，所以是我觉得，像是崇丽善，它有一些好处是说，哦、它把一些复形剂用成比较天然的东西。是，像我那时候蛮惊讶，它里面呃，像有一些粉状的东西，它不是用淀粉，嗯、它其实是用胶原蛋白去做一个填充，嗯、所以它是它是用很好的东西去增加它的体积，嗯、然后去取代一般传统我们所有的人工化学的东西。
1: 像你讲到崇力山，因为崇力山鱼油是我们家狗狗一直都在吃的，像已经吃了大概两年了吧。我觉得我我最喜欢的是它是用滴管，对，因为我觉得在喂保健品上还有一件事情是喂食的方式，因为像以前买的鱼油，可能如果是那种一颗的，那我们家狗是根本不会直接吃整颗的。我以前就是挤破，然后把它弄在，因为我们家狗倒是还蛮喜欢鱼的味道，所以它不排斥，但我都是挤破弄在那个饲料上，可是会弄到我自己的一身鱼味。然后我就觉得崇力山是滴管还蛮好的，
0: 我家的狗也是啊，我们家的马尔济斯，它也是每次咬到那种软软 QQ 的东西，嗯嗯就咬一咬就把它 p u s, <對> <S 因为它也咬不破，<對>然后它咬咬又 p 出来，所以最后我们还是把它剪开。<對>所以像它的话，就会很适合像滴管类的。<對>那像有一些他们。味一点点的鱼味，他们可能都不喜欢的，<對>或是一些腥味，因为有一些鱼油味道很重，<對>所以那些腥味他们就闻到就不吃了。那如果是那一种的话，<對>那要么就是选择比较没有味道的鱼油，<對>或者是说他真的就要用胶囊式的。好啦，其实我自己有时候也会去试一下我弟狗的保健品，<笑>然后有时候就会想想说，那我试试看那个味道怎么样。<對>那之前有试用过崇力善的他们家的那个 RTG 的鱼油，其实它那个滴出来蛮透明的，很清澈，对啊。對啊然后其实没有什么油味，对。然后也没有什么很明显的很鱼腥味，所以其实就是拌在食物里面不太会被发现。我后
1: 来都不用拌在食物里的，我们家吃法很特别，我们都是因为一天吃一餐嘛，然后就是让。<笑>他每天就会等那一餐，他觉得好吃，是？他觉得好吃，所以我都是先滴在碗里，倒饲料前先滴在碗里，然后他会把它舔掉
0: 。那真的是
1: 很棒哎、欸！就对，他还蛮爱吃，意外的爱吃。对，但也不能多。我跟你说，不能多，<笑>對對對不能失手，千萬,千万不要贪心，比较喜欢，不能贪心。对，所以我觉得有时候。每每大跟大家聊那个每一只每一只动物不同的情况也是很有趣，因为发现大家都不太一样。我觉
0: 得大家都不一样，所以我们其实就是只能推荐你，<對>然后希望你可以去试试看。<對>那每一个毛小孩都有他们最适合的产品。<對>那所以其实像我现在，如果我手上有一些 case 觉得需要，<對>那我就会给他们一些试用品，让他们回家试试看。<對>因为老实说，每一个适口性说很好的，<對>也不见得每一只都喜欢。所以只有他们试用过有，才会有真正的反馈。我觉得我自己在临床上，我也很喜欢他们实际上给我的回馈。<对>所以很多我会推荐的产品，也都是因为我们自己实际用过，<对>然后反应都不错，<对>所以我们才会再推荐给大家。
1: 对,对，因为像陈医师，他本身也是我们家狗狗的家庭医师，就是我们各种什么问题，反正都是永远先去小布动物医院找他们。然后像陈医师，我我们当初会开始吃虫粒善鱼，尤其是也是陈医师推荐，我们家。家狗狗一直都在吃崇利山鱼油，然后崇利山的确是味道也没有那么重，它是很清澈的。我不瞒大家说，我自己也吃过，因为你知道拿着滴管就很想往自己的嘴巴里也滴两滴试试看，是不是？
0: 对，我就觉得哎、欸，其实就想试一下这个味道怎么样？对，就发现它味道它味,味道是还蛮正
1: 常的。在挑选鱼油上面哦，就是像我之前我有试过胶囊型的，但就失败嘛，因为我们家狗就不喜欢。然后我不喜欢挤破胶囊，因为搞得我自己手上都是鱼味，是蛮烦的。然后所以后来我们选择用滴管。款型。那其实像陈医师，你在建议大家在挑鱼油的时候，因为我们要考虑的事情其实非常多，从适口性到成分到浓度，然后甚至到喂食的方式，你会给大家什么样的建议呢？因
0: 为我觉得从讲讲到鱼油，大家第一个反应就是啊，会不会有重金属的污染？<對>那这样子会不会造成身体的一些毒素的累积？<對>但是就是的确，呃，深海鱼油这一类的东西，它呃，大型鱼种可能会比较容易，因为食物链的关系，所以它比较容易有重金属的累积。嗯、但是以从力上来好了，它就是以小型鱼种去做的，所以。对于重金属这件事情就比较可以避开，<对>然后还有就是鱼油它有不同的形态，好<对>、哦、像有什么酯化型啊，然后像那一类可能吸收的状况就没有办法那么好，<对>那像 R T G 型的鱼油就会是吸收会是比例上会比较好的，<对>那所以在选择上面我们也会希望可以使用就是呃吸收。比较好的 RTG 的鱼油，<對>那再来就会是有没有含一些 Omega 三的成分比例，还有 DHA 跟 EPA 的浓度嘛？这样的成分下，如果它有足量的 DHA、EPA 的浓度，是对于不管是神经大脑的呃帮助都会是更好的。对，所以整体来说，嗯，就像我们说的，我们自己试用过，觉得。它的接受度高，然后再来就是它的成分比例，<对>还有就是原料用的好，那就会让我们比较放心推荐给四主。毕竟这个是不能砸我们自己的招牌，<笑>对，真的就是好跟不好，他们一定会给我们反馈嘛。<对>所以就是呃，如果不好的东西，那当然就是我们就会默默避开。<对>但是如果说如果是有好的反馈，那我们就会就是希望大家都可以
1: 试试看。好，所以哦，其实总结今天陈医师所讲的，真的还是几个要提醒大家，就是。我们常常就像我自己也常犯同样的错误，像因为他是我家庭医师，他很了解我，所以他刚,刚特别有提醒我，你不要因为那个觉得诶，这东西还不错，我的狗又爱吃，就自己随便 double 剂量，然后觉得说哦多吃挺好的，对，其实不是什么东西都都都是这样子。然后再来就是我们真的不要用自己的思维去认为说哦我们人也可以吃，那动物为什么不可以吃？尤其是鱼油，鱼油我是一个非常算是少少数在保健品里我自己个人是非常有概念的，因为我自己就是很重视鱼油，吃鱼油这个保养。那像我常常在电视上会看到，尤其是你知道购物台都会比较夸大，他们就会很喜欢讲说什么呃市面上最高浓度，什么最小颗，什么最好吞不造成负担什么的。我其实有有时候看到这种广告词，我心里的第一个念头就是对，然后你如果拿去喂狗。这个剂量就完全的超标，然后跟整个浓度就不对，所以真的还是要提醒大家，就是我们常常讲，很多人都问我说：“哎、hey, ，Tiffany， 你都怎么选择狗狗的保健品？”我说：“就选兽医师推荐的啊。”我说：“好，当然第一个我占一个优势，就是这些兽医师我是认识的，像陈医师，就是在我心中大概就是他推荐我就一定会买，因为我就会他是我家庭兽医师嘛。那我第一个又觉得说。”他本身也有药师的身份，他对于这些成分、对于这些呃研究本来就是更深入、更了解。那今天我也相信兽医师，他今天推荐你说该补充什么，我觉得兽医师也跟一般人一样，他不会想要长期的喂你吃药，他也不想一天到晚帮人家开刀，他就是觉得说有些时候真的我们缺乏一些营养，我们好好的补充，其实他就会有一些很适度的改善。那当然，我觉得今天陈医师分享最重要的还是在于鱼油怎么挑这件事，因为像宝。保健品怎么挑的这个议题，其实我们一天到晚在被问，包含我自己心里都有一大堆的疑惑。我也要特别提醒大家的，就是现在很多保健品上面的标示真的都非常的不清，然后可能它会有一些形容词去形容说它的效果，然后让你觉得哦，图看了很可爱，设计看起来很可爱，包装很可爱，品牌名称挺好听的。可是今天我们吃保健品，我们真的就是希望能够带来一些帮助。那在这制造上面，真的我要提醒。大家一定要看标示，而且如果是一个连标示都写的不清不楚的品牌，你真的就不要买。对，那我相信这也是当初陈医师会跟崇丽善合作，然后也是我自己家小朋友在吃崇丽善鱼油的原因哦。甚至他们的益生菌上面就是都可以看到，就是有菌种的，就是这些编号，你都可以很清楚的知道它是怎么做成的。所以，呃，在选择保健品这件事上，真的还是要请大家记得，这个是要给毛小孩吃到肚子里面去，要在他。的。的身体里对他的健康造成影响的东西，真的就要审慎的挑选。那今天这一集，我们非常谢谢陈医师给我们带来了很有用的资讯，希望有机会再邀请陈医师来跟我们分享更多更多保健品的事情。谢谢陈医师
0: ，谢谢 Tiffany， 谢谢大家，下次再见
1: ，拜拜，拜拜。